0: 大家好啊，呃，欢迎再次收听麦 i k 郭聊澳洲的节目，呃，今天节目啊差点就脱轨了，就是本来没时间录了，也没准备，呃，其实之前啊也跟几个嘉宾也约了，本来是想约，呃，未来几周有几个采访，呃，有的嘉宾，尤其是我们堪培拉一位嘉宾，已经约了有两三个月了哈，呃，结果因为各种原因吧，封城啊，工作忙啊，各种原因就也没这个录上。嗯，这段时间也是我自己的原因，因为大家可能我的这个我们听友群和已友群的部分的朋友们都知道了哈，就这段时间我在找了工作，已经开始上班，而且这个上班的时间不是由我来定，完全是由公司来定，所以呢，我就很难跟别人约时间，因为你万一约了明天几点到几点去采访，突然间。公司给你打电话上班，这个因为 c a s u a l 的工作都是这样的，就是这种我们叫做非正式工啊，就是这种啊叫临时工吧。这边就是 c a s u a l 除了我们叫 full time 这种全职工作之外呢，还有 part time 和 c a s u a l 就是 c a s u a l 可能比这个 part time 更加的不呃怎么讲不稳定吧。啊，大家可能看了这期的节目呢的这个标题就已经知道大概。知道我在做什么样的工作了哈，呃，这期节目大家可能会觉得有一点更像闲谈，因为没有稿子啊，真的是没有稿子。因为明天一早，现在是呃二零二零年七月二十九号，就星期四，墨尔本晚上时间呃九点三十三分，呃，因为明天又有班啊，又要特别早起来去上班，所以呢，如果要是今天不咬牙录下来，那基本上明天就肯定是脱轨了，明天就没有节目上了。呃，其实这节目到现在为止。呃，说实话，已经变成一种惯性啊。呃，平台跟我已经解约了，嗯，这个喜马拉雅目前跟我不是签约。你看到我的签约主播那个加 V 没有了哈？呃，原因大家知道哈，这这就不太深讲了，这个比较敏感。然后呢，现在因为各种原因吧，现在又被这个怎么讲限流啊，又不被推荐啊。你看这个旅游排行榜，原来在前前十的这个这口碑榜也没有了，呃，总榜前二十也没有了。不过这个无所谓啊，其实。啊，我刚前两天我还发现，我发现我的这个主播的这个等级，它有一个根据你的，呃，客户量、点播量和客户互动，就是跟你的听友之间的互动之间的这个频繁度和热度，它会有个排名。这个 LV 就是这个叫什么？就主播等级吧。我一看，我就已经到了十一级了一不小心啊，成了一个野里野地里长大的这个野生的十一级啊！其实这个主要是来自于大家的支持，如果没有你们的话，我基本上。也不可能对吧？那个喜马拉雅主播都如牛毛，对吧？成千上万的，虽然十一级也不是什么大 V 啊，离大 V 差得远了。嗯、呃，但是在旅游主播这个小圈子里面来看，我觉得还可以，我觉得还可以啊。就尤其像在流这个澳洲的流量这么这么小众啊，一根本不是大众哈，不是欧洲，不是美国啊。好了，我们又扯远了，我们还是讲回这个什么来吧？嗯、呃，就是一会儿我再讲这个这个音频节目的故事哈。啊，前段时间呢，有一个。呃，特别火的一个就是 TikTok 的一个网红的主播，然后他发了一段视频，然后呢引发了全场的热议，然后各种的媒体呢也在转发。就是大家可能熟知啊，就是澳大利亚有一个悉尼有一个女孩子叫做 Cloy Ch Cloy 呢，她是一个就是呃交通交通管理员，或者我们这边叫做 Traffic Controller， 呃，她呢就是在那个马路边举牌子，举那个什么有一个圆圆的牌子，一面写的停止 Stop， 另外一面写的 Slow， 就是慢行。啊，就是我们俗称叫棒棒糖女孩儿，啊，这个都说棒棒糖女孩儿啊，或者说棒棒举棒棒糖这个，不管是棒棒糖这个姐姐还是棒棒糖哥哥的工资都很高，在澳洲是属于高薪的阶层啊，这是没错的。呃，所谓高薪其实也是分了，就要看你能干多少工时了。那他呢，就是因为在网上呢，就是公布了自己挣钱很多啊，呃，他的题目甚至特别抓眼球，说我用了十五分钟就挣了一百四十八刀，呃，这是澳币啊，一百四十八澳币，一百四十八澳币的话乘五，就算一百五吧，凑凑个整一百五，乘五的话，大概他十五分钟挣了多少呢？呃，我这数学不好，七百五十人民币吧。其实这里有一点噱头啊，我一会儿再给大家讲一下为什么他是这么讲，因为这里有很多东西是为了给你看的，是为了满足这个抓眼球的这个需求的啊。但是他是不是能挣这么多钱啊？首先，我给大家可以基本肯定的是，确实可以。啊，挣到他这个年薪确实是可以的，一点都不是说，呃，这个东西特别不可能，这是非常非常可能的。甚至呢，他还在网上公布了自己一周的啊，就过去一周的这个薪水，比如说他星期一干了十二小时啊，挣了这个四百九十六刀。呃，他这个这个有的网站上写的是错的啊，他写上写的是四百九十六美元，实际上这是个悉尼的女孩子。呃，他不可能挣美元的，是澳币。要是美元的话，就更贵了，因为现在美元比澳币更贵更多一点啊。呃，现在澳币跟人民币之间的比率大概是一比五吧，现在可能不到一比五，一比四点八，反正差不多吧。我们为了方便起见，就按一比五算。他星期一干了十二小时，挣了呃不到五百澳币，然后周二挣了十点，呃，做了十点五小时，挣了四百零九澳币，然后周三呢又干了十四个小时，挣了六百一十一澳币。呃，周四就是他说的那个特别。呃，令人抓眼球了，挣了，他干了15分钟就挣了148十澳币，然后呢，星期五他没上班啊，就没有钱了。当然这是 casual 嘛，就是你有你有班就上，没有班就没有钱。那星期六他干了零九点五小时，挣了557啊。你看，注意看一下啊，他星期一干了12小时才挣了 496， 但是他星期六干了9个半小时就得了557。为什么呢？就是因为周六周日呢，还有就法定节假日呢是要有 loading 的。我们所谓 loading 就是要加倍的，周六一般就是。长于 1.5， 那注意看下面一个啊，星期天就周日是最贵的 loading， 跟这个公共假期是一样的。他干了 12.5 小时，总共收入呢是 727， 就一天就挣了727十刀。那大概是多少人民币呢？ 3 5 0 0人民币吧。啊， 3 5 0 0人民币一天就干到了，他就是 12.5 小时，因为周日是双薪啊。所以这里有很多的这个算法，而且大家可能听过我刚才讲过这些，他每周每天干的多长时间以后会发现一个问题，就是。工时相当的长，不是我们一般理解中的这种所谓的，呃，每天八每天八小时，一星期一干五天的话，就是四十小时。一般来讲的话，在澳洲也是哈，一个全职员工一般一周是干四十小时的。那有有的人可能会说了一天干十几个小时不算啥，我们在中国九九六呢，你像从早九晚九是十二小时嘛，而且要干六天。那我估计要是在澳洲，你真正如果在我们这个。在这个叫所谓棒棒糖男孩或棒棒糖女孩这种行业里面，如果你九九六的话，那你的工资绝对绝对是可以做到他这个份儿上的，所以是绝对没问题的啊。那据说他年薪十几万，十几万在澳洲，在如果他是真的都能够做到这种长班的话啊，后面我会给他详细来分析一下。呃，大家知道，其实 Michael 从去年呃二零二零年的两月底就从呃就是疫情开始以后，澳大利亚彻底封。封国境啊，那时候中国的这个游客就不能来了。那时候我就失业了嘛。到现在，呃，虽然中间也有一些，比如说政府的补贴这样那样，的，但是毕竟你变成了负的，就现金流你没有了嘛，变成富翁了，就是你背着贷款，然后呢，还有生活费啊、家里的养老、孩子啊、什么车子啊、保险啊，所有的这些东西 c o n s o l e rate 啊，反正吃喝的、拉萨的这所有东西，还是没有收入的，还是心里还是很慌的。虽然还有一些积蓄，但是总不想那么天天在家里泡着吧。所以呢，我就一直在想着去做点什么。大家也知道，在封城，墨尔本封城了五次了啊。我们我们上个礼拜二刚刚通知，不是上个礼拜，这这个礼拜二刚刚通知我们第五次封城结束啊。但是我估计好景不长，可能很快又又迎来第六次、第七次。也不知道什么时候能够结束，因为，因为我们的邻居悉尼刚刚又被通知延续四周封城，因为他们那边特别严重啊，特别严重。你想，我们两个城市离这么近，这个对吧？州界哪有国界那么厉害？所以呢，还是有可能传过来。好，我先喝口水啊。OK， 那我们还是来言归正传，来讲一下，那 Michael 这段时间到底在做什么？就是我之前在我们的听友群里也聊过，我说，哎呀，这段时间一直都没有事情做，可能考虑要转行。我当时呢，给自己呢有三个，我就在脑子里啊啊、呃，在我心里就特别想去做的尝试的行业。其实，在我这个年龄，说实话，其实我的年龄也没多老哈、啊。其实，说实话呢，我特别想想做，因为人生就那么长，对吧？我特别想从事一些自己喜欢、擅长，关键是喜欢啊。因为再不试是自己喜欢的话，以后就没有机会了。所以呢，当时我给我自己就是凭感觉，我给自己列了三项。第一个啊，不是这个这个 traffic controller， 就是这个叫做棒棒糖的这个工作。第一个，我是想去当警察，这个以前在节目里讲过啊啊。但是呢，因为警察要考，每年的这个录取率也比较低啊。当然了，它这个好处就是你在十个月的这个考警校的这个在警校里面培训的期间是给工资的。而且工资也都不低呢，只不过你可能培训过之后呢，可能据说录取率只有百分之十还是十几，我忘了。嗯、呃，我也担心，一个呢，是不是我能坚持下来？还有各种的体能的测试哈。虽然以前好歹中学的时候也是这个对吧，中长跑的健将级了哈，但是这么多年也不怎么锻炼了。另外一个其实还有一个很关键的就是，我很担心，因为警察呢是属于纪律部队，他的自由度还是相对来说比较。比较少，很多的限制啊。虽然看起来很帅，每天开着警车，穿着警服，然后呢，防弹背心，带着枪，带着 t a s t e 就是那个这个电击枪啊，什么什么这个辣椒喷雾啊，什么对吧？随时可以。截停你检查一下什么之类，但是，但是你看起来是可能很很美好，但实际上可能做起来说并不是那样，而且毕竟它有一定的隐含的风险在里面。而且我们家陆老师也是非常非常的不赞同我去做警察，他跟我说，你看你要做了警察以后，你就只能去每年那么点假期去出去玩了，那就太难太难了，所以我想就可能，哎呀，就当个梦吧。还有一个就是当这个卡车司机啊，我想当那种长途卡车司机。之前我看了 YouTube 油管一个加拿大的一个。博主他特有意思啊，这个这个说话疯疯癫,癫癫的，但是我特别喜欢，就是他长途开车从美国到加拿大，加拿大到美国来回来去跑，然后呢一经常一出门就是十天半拉月这样的，就自己在车上住，车上车上吃，车上做饭，车上睡觉，我觉得也挺逗的，就像就像长途的这种 road trip 旅行一样，但是陆老师还是不同意啊，他说你说你出去两星期都不回家，那你还要家干嘛呢？对吧？这个年纪了还是别那么太。太玩命了，对吧？所以我后来想啊，算了，这个可能虽然我喜欢开车，喜欢聊天，但是关键是聊天跟谁聊啊，对吧？那个那个北美就是那个加拿大那刚哥，可能也是因为开车太寂寞了，所以开始拿了一个 GoPro 自己拍自己，然后呢自言自语，每天叨叨叨叨的，就是变成了一个节目发上去，也挺有意思。我还是喜欢跟别人去沟通，所以呢，呃，陆老师就说你还是找一个自由度比较高的，然后呢，你又喜欢。啊，比如像旅游，你就非常适合你啊！你看，你又喜欢开车，对吧？自驾，你这个一天开十小时都不嫌累，你又喜欢说话，然后跟别人去沟通，玩摄影。问题是旅游不开呀、啊，所以呢，我就只好想我现在的那个第三个选择了。那第三个选择是什么呢？那就是这个棒棒糖男孩啊，不能叫男孩了，应该叫棒棒糖大叔。所以当时我就想，哎，要不然去做这个工作吧。然后正好呢，有一个朋友，他也是在这个行业里面。其实他也不是一个资深的棒棒糖女孩啊，虽然她是个美女啊，人家是个飞行员。所以呢，我就我就跟他请教，他跟我说，哎呀，你这个现在没有工作啊，这个工作应该挺适合你的来做吧，也都是并不难。当然对他来说不难啊，人家是开飞机的，我是开汽车的，能能是一个层次嘛？然后呢，就是那那那就去试试吧。然后就开始呃上网去找这个课程去上课考试拿证呃，我目前是最初级的这个 license 啊，就是拿了四个证啊，四个证有那个 first aid 就是这个呃紧急救援，另外呢还有额外有一个 CPR 就是心脏复苏，而且这个是每十二个月要就重新去上一次拿证了，然后再考一个白卡，我们叫 white card， 其实叫做 construction induction card， 这个呢是在维多利亚州呢，你去任何的这种建筑。相关的领域去工作，必须得有这个证才能去工作，否则的话就是违法的。呃，在各个州呢，可能叫法不一样啊，呃，可能有的州是也不是白色的卡，它不叫白卡，可能就别的卡，但是各州基本上是比较相似的啊，可以去换或者是呃上一个短期的培训可以去转换。然后另外呢，就是这个。棒棒糖的专职的这个执照就是两个课程，二零五一三零二一什么之类的，然后就赶紧报名吧，报名考试就一路就是就过来了，反正就是，嗯、呃，怎么怎么说呢？全程都是英文的授课，呃，我觉得做这个工作，大家可能会发现啊，在马路上你很少看到有华人的身影，我相信这里有两个原因，第一个呢就是可能是语言的原因，那。肯定肯定，很多人会说，那很多技术移民他的语言也没问题，对吧？呃，另外一个就是在这个行业里，基本上是西人，就是我们叫当地的白人为主的一个市场，一个主流市场。我至少我目前还没有看到有什么华人的这个专门做这个 traffic 管理的公司，就是交通管理的公司。嗯，如果有的话哈，如果在我的听众里面，不管你在澳大利亚哪个角落，你知道在澳洲什么地方是有这个。呃，华人自己的这种交通管理公司的话，也可以给我一个反馈啊，纠正我的这个错误的理解。尤其在墨尔本啊，如果你们有听友正好是做这个行业的，哎，你能不能给我一个工作呀？能不能给我排点班儿啊？我现在班儿不够啊，所以我现在还没挣到那个传说中十几万、二十万澳币的这个收入呢。咱们一会儿再慢慢讲啊。所以说呢，就是这个行业，其实我觉得对我们华人来说，可能。呃，门槛有一定的门槛，其实对老外来说，这个门槛就相当相当低了。只要你会讲话，就都我看里面都不一定是高中毕业哈，可能你就是十七八岁吧，没高中毕业，或者你在 TEF 的这种级别都可以去学。对他们说去考这个证并不难，但是我来讲的话，我就从在过去两周啊，因为我是六月呃十六月几号，六月二十几号去考的证。然后考完证拿到所有证书以后是七月初，七月初开始在网上开始找工作，到时候投简历，然后最后终于通过朋友也去介绍，最后还是发现啊，呃，还是要有这个人情社会，还是要托关系。呃，其实不光是在中国，在澳大利亚一样的啊，你要是认识人的话，很多情况就会非常的轻而易举。就是对很多人看来、呃、特别难的事情，可能因为你认识人就轻而易举的事情，这个可能大家都懂的哈。大家在中国我们也知道有一个中国发明的词叫关系，对吧？所以呢，这这个行业里面的话，就是作用华人，我们可能进去，呃，他们对他们来说门槛低，但是对我们来说有一定门槛，尤其找工作，不是我们的语言环境，呃，尤其华人要挤进白人圈子还是比较难的。这个在过去两周，我通过我自己的体会，还是有这种体会的。嗯、呃，但是毕竟还是刚入行，呃，对这个整个行业，还有包括我和这个行业之间的这个。互相的认知呢，还是不够客观或者深入吧，所以我相信今天就主要利用这机会给大家就大概说一下我这两周的感受和一个大概的情况。呃，希望以后等我做一段时间，比如说做个半年、一年，甚至两年、三年以后呢，对着随着这个对这行业了解越来越多，可能各种好玩的事儿啊，就跟我以前做旅游似的，刚开始进行也特开心，啊、呃，有各种各样的好玩的事情。然后以后呢，我也可以把它就是。分阶段吧，不停不同的时间，嗯，挑一个好的时间，就或者找凑一些素材来给大家讲一下吧，可能一期是讲不完的啊。呃， uh, 在这里呢，其实就刚才说了，这个人情社会，包括我们刚才讲的那个抖音的那个呃网红女主播那个 Cloy 的故事。其实，在这行业里，我进来这段时间，我确实发现的，女生在这里有一个得天独厚的这么一个条件，因为女孩子在澳洲呢，因为女性在澳洲本来就是受到很大的照顾，像老人、儿童、女性，那他们到了职场，包括带着这种。你想在这种建筑工地或者这种交通管理或者这种呃穿穿这种工作服干蓝领工作这些人群里面，女性是一定要受到特别特别的关照的啊！这不仅仅是说脏活累活不给他们干，另外一个就是同样的活，如果这个活比较轻松的话，他们如果活有限的话，会优先给女生，这是肯定的。有些女生又会来事儿的话，那肯定受到优先的照顾。一般的好活、轻松的活，或者是那种就像刚才我说的那些 long term 的这些那些。时间长的活，因为我们知道在澳洲呢，像我们这种按小时计时的工作是这样，就八小时以内是标准的。比如说像这个 traffic controller 这一般都是三十块钱，大家可能会说，哎，那那里面不是有五十块钱吗？那是周末啊，周末周末的时候几乎就是就是要乘二，但是你还要减税啊，然后就是五十五十多块钱不到六十吧。所以呢，你知道，就是如果要是都把这个周日、周六的活给你，都是把这个节假日的活给你。当然了，还有一些就是额外的津贴，比如说像呃每天的工作就是还有给你这个通勤费啊，然后呢，如果你超过八小时，还给你午餐费十五刀。然后呢，你超过八小时以后的每小时呢是一点五倍的小时的这种加倍，就是你八到就是九到十这两个小时是一点五的，就是你干两小时吧，实际上算你三个小时，那十小时以后呢算双倍。就是你从十一小时开始，每干一小时等于干两小时，所以你看一下长班啊，尤其轻松的长班。什么叫轻松长班呢？嗯，有的班其实就跟我们国内那个打经的概念，就是你往上一放放个人，其实没有什么特别具体的活你就穿着制服在那儿站一天或者站十二小时就 OK 了，真的是这样的，真的是这样的。所以像这种班的话，他拿挣的工资是非常非常多，因为后面的超过八小时以后的那个。小时数的这个翻倍的那个 loading 会特别多，再加上各种补贴，然后除此以外，在你公司的基础上，还有一个百分之九点几，将近百分之十是你的养老金叫 super， 这个呢是你的雇主要额外再给你交的。所以你干的工时越长越好，而且还有一个就是夜班，夜班也是 double pay， 就是这个双薪的啊。还有就是，即便是白班，哎，我今天一来，就像我前天去工那个建筑工地，呃，早晨起来刮风下雨了。那下雨的时候呢？哎，这下雨的这段时间，你的工资也是双薪，或者说如果风很大，还有就是夏天超过35度的这种特别热的天也是双薪。所以它有很多这种，嗯，怎么讲？就是这种对劳动者的付出的一种认可。就是如果你在特别的严苛的环境下，特别冷、特别热、刮风下雨，或者是夜班或者是在别人在度假的时候，比如像公众假期，那就要给你加倍啊， 1 5倍啊，三两倍啊这样的。所以也体现了对劳动者的这个付出的这个尊重。所以像刚才说的那个女孩子，那个 c l a r e 她一定是首先，你看我念过她那些从星期一到星期一天的活，都是长活，没有特别短的，最短也是九点五小时啊。有人说可能就干了十五分钟，十五分钟是这样的意思哈。在澳洲呢是这样的，就是说如果你是 Casual， 我就公司给你安排了一个活，哪怕你刚一来，公司发现哎今天这个环境可能不适合上班，我们可能临时取消这个活 ，OK。法律保护你，就算他让你刚刚来一分钟转身就走，他也要给你四个小时的薪水，这是 minimum 四个小时。也就是说，他给我安排的工作不能说你过来就干一小时就走了，我就不要你了，你就只干一小时我就给你一小时工资，不可以的。你要只要让我来，最低的起步是四小时，而我一出现，这四小时就赚到了。哪怕你就是像他说的，哎，我就干了十五分钟，可能今天因为刮狂风啊，下大雨啊，或者是今天因为这个工地的准备不充足，不能够，或者是供货断了，不能够继续工作了，哎，那我也来了，对不起，我也要拿到四个小时的收入。所以呢，你算一下他那个一百四十八小时怎么来的啊？一小时三十块钱。呃，乘四个小时，三四一百二十块钱，再加上交通补贴二十多块钱，这样的话就一百四十多块钱。大家可以算明白了吗？其实他这个说法是不准确的，不能说我十五分钟就赚了一百四十八块钱，而是说实际上这是这是他起首个起止的最低的工作小时四小时的应该赚的钱，大家明白了吗？所以呢，大家不要为了那个什么各种的，就是抓眼球的标题被。唬住，其实有很多时候呢，这些媒体，包括那个女孩子，我相信也是，就想用这种特别的东西吸引你，给你一个呀特别夸张的一个爆炸的新闻，或者一个反差冲突特别剧烈的一个一个剧情，然后把你吸引进去。其实你要是仔细分析一下，其实这里有很多算法的啊。当然了，那有很多人可能会关心说，那 Michael 你现在是不是也都是干的长班儿？哎，这就是作为一个新入行的老同志的一个最悲惨的地方。呃，新人进来，首先你的班很少，真的很少。我刚刚找到了第一份工作，就是跟那个公司老板面试完之后，得到第一份工作。第星期一我就去做 induction， 就是这个入岗培训。然后紧接着第二天就给我安排了工作，我特别开心啊，特别开心。但是离我们家特别远， 5 0公里单程，而且是早晨，我5点五十就出门，因为他是要7点要上班，我们家开过去要一个小时。因为是上班时间嘛，那时候会堵车。因为他在墨尔本很远的地方，在北部，在 Muse Park， 呃，反正我就是特别辛苦就去了。但是那天就才给了我六个多小时的工作。但是作为新人，你也不能挑火啊，对吧？因为公司可能也在你的这个就三个月的试用期，可能也在考察你，就说看看你会不会是那种就是好吃懒做呀，或者是挑肥拣瘦啊，对吧？既然你希望这份工作，你就应该。不要去挑剔，对吧？你就去努力去工作，证明你自己。而且当时我为了得到这份工作，我跟公司讲的是，我可以二十四乘七 t w e n t y f by s 我跟他说：“我说 day and night， 什么时候都可以，任何时间都可以。”然后呢，他们才愿意给你一个活去试一下。如果要不愿意不给你活去试的话，你可能将来都没有机会。而且还有一个问题是，你是 casual 合同里是 casual 的意思是什么呢？他可以一年都不给你工作，他也不违法，他不像 full time。所以呢？就得自己去主,主动去邀请，我就反复的写邮件问他给我去要个活啊，这样那样的，我还说我也可以去加夜班。他说，但是夜班你要去买专门的夜班的服装啊，我就去专门去添置了夜班的服装，因为夜班的服装是纯白的，带反光条的，这样的话在,在晚上远处灯光很快很远就能看到你，呃、啊，就是对于这个安全的要求特,特别特别高。以后有机会的话，可以把这个。嗯，他们对安全的这种要求，我觉得我在上完了所有的公司的这个安全课之后，我觉得他们对安安全要求简直是令人发指，令人发指，就是可能会极大的影响了这工作效率。但是对他们来说，那都是次要的，工作效率第二，第一的永远是安全啊！这个以后有机会跟大家讲一下，这个这个感受特别特别深。然后呢，我就反复跟他们去。就对吧？这会哭的孩子有奶喝嘛？就要班第二周就有了两个班，结果这周呢就运气不错啊！这周我有四个班，二三四五。就是明天星期五，今天礼拜四，今天刚刚下班回家，然后明天星期五还要去上班。但是很幸运，明天那班是我最梦寐以求的。虽然不是长班啊，只有呃六个小时，但是呢，他在我们家门口，呃，大概一点五公里的地方，所以呢就特别近，特别舒服。嗯、呃。我希望能够一直这么干下去吧，至少目前这么干下去，我觉得还是这个工作还是没什么难度的。对我来说啊，毕竟咱们都对吧？咱们都是职场打拼这么多年了，就这种活没什么技术含量，呃，你只要做你该做的事情，把它做对就好了。就是那句话，就是，呃 ，do the right thing and do things right 就好了。嗯，呃，如果说按照那个女孩子那 Cloy 的说法来说，如果将来我可以。呃，经常有长班，超过十二小时长班，然后呢，嗯，不是特别的这个累的啊，因为十二小时，说实话，让你站着那溜达一天也是挺累的，不是说你想象那样的，在办公室里泡一杯茶，看个报纸，玩会手机就过去了，不是那样的，在马路上是站着的，在工地呀、啊，在哪儿的都是站着的，并不是原则上是不可以去坐的啊，除非你休息，中午你有午饭时间，那只有十分钟到十五分钟，真的是这样的。我这两天吃饭我都不适应，就是跟打打仗一样。我都是自己做个三明治，而且还不能特别大，因为特别大你也吃不完。然后就是这样，也不敢使劲喝水，又怕中间，对吧？没人给你替班去上厕所。所以我就觉得，如果要是有可能有这样的长班你去做，其实是挣到这个高工资是没啥大问题。我觉得应该十二三万，十二三万澳币应该是问题不大。如果你比如像我说的，如果我要真的就，我是其实挺倾向夜班的，因为路上没车。路上也没人，其实工作量并不是很大，就是熬夜嘛。但是你习惯了就好了。要是能，呵呵我都想，就如果一周给我五天的夜班的话，那我这个我可能挣的比那个 Clay 还多啊、呃。最好是从晚上六点到第二天早上六点的啊，这真的有这样的工作啊。我我第一天那个上那个班就是接我班的人就是晚上六点到早六点，你算一下十二小时夜班，相当于干了二十四小时的正常班，然后你再乘一下那个那个 loading， 就是那个那个价钱。什么什么餐补啊，什么什么各种补贴吧，反正那是相当相当高了，一晚上可能就挣个三四千人民币，那跟玩儿一样。你说我要是能啊一周能干五天的话，就太牛了。好吧，咱们再接着说那个，其实这个高工资完全是因为你拿自己的体力或时间去换的各，各各种辛苦去换的，这是比较怎么说？呃，比较呃真实的能够。体现出你的贡献的价值，就你的付出和你的回报应该是相等的。这一点呢，是澳洲这点做的还是 OK 的。来倒点水啊，接着说。嗯，我就大概捡几个小的例子吧，因为在过去的两周，说实话还是个新人，嗯，还不能说自己对这个行业有多少了解。嗯，就说点小的问题吧，就比如说这边吧，就是像我刚开始，现在澳洲是冬天嘛，嗯、呃，天黑的比较早，所以呢，工作的真正的时间并不长，所以他就要求说天亮就得马上干。呃，这两天我看了一下，天亮大概在七点左右啊，就是就天亮了，所以一般的这边的工作要是早一点的班都会在七点开始。那如果你的班特别远，比如说我上上个班是在 Franson， 呃，四十公里啊，就在 m o r n i n g t o n 啊。大家看我视频知道，前两天带那个，呃，前一个前两周吧，带那个墨尔本的这个，呃，女的几个学生，几个女学生啊，美女去莫林顿去玩，就去那个地方，在弗朗森，呃，那天也是七点钟上班，我也要大概是至少六点钟出发吧，因为不能迟到，这个是一定一定不可以迟到的，你要提前到，把车停好，要找一个非常稳妥的地方，因为那个地方很难停车，然后找一个地方把车停好。呃，然后呢，换服装，因为靴子特别重，特别笨，我不太愿意开着，就是穿着靴子开车，我就把靴靴子放在我的那个第二排座脚底下，然后到了以后呢，就把那个工服套上，然后就戴上安全帽、护目镜，就拿着我的手台，就是我们的 radio 啊，叫什么对讲机啊，就去就去上班了。那基本上起来都特别特别早，我一般这段时间，嗯、呃，都是要大概五点一刻起床吧，嗯，然后呢。还有一次是四点四十五起的床，呃，那次可能更远一点然后呢，到了一定要在提前个十五分钟左右到达工作地点，因为你要去 check in， 因为现在有安全的这些防护嘛。比如你要去呃录入自己的这个个人信息，然后呢，在当地的这个公司，如果你是第一次来这个工地上班的话，你一定要先去做一个大概十五分钟二十分钟一个 induction， 叫做这种上岗前的一个安全培训。虽然这个安全培训很多都是大同小异，但是必须要做，然后你还要签字。关于那个那些所有的安全计划的那些重要注意事项，你要有个人的责任在里边，所以你要每天就要三 in 三 out 这样的、呃。然后呢，这个说到这个忙和累啊，其实我觉得这个东西特别难，特别难说，因为可以说用我们一句话叫做“冰火两重天”。为什么叫“冰火两重天”呢？就我说那个 Cloy 那种工作。我基本上可以肯定，他的公司或者是他的团队不会给他派那种特别累的活啊、呃，都是那种时间长而已。就他在自己的那个呃 video 里也写了，他在抖音里也写了，就是说他在那儿觉得很无聊，往上一待就是没事可做，确实是这样有的时候你看一个工地，可能可能一个小时才来进来一辆车，出去一辆车，你只要在这进车出车的时候，把主路上的公就是交通交叉有构成交叉的这种交通量给他停住，可能就这么一分钟。然后你那个大壳子进去以后，你就跟他等两三个小时，没事做，啊！但是在这时间原则上上是不可以玩手机的，不是说你像我们说说，哎，可以玩手机、听音乐，这是不可以的啊！但是，嗯，当然了，大家可能也会看到别人有，但是这种很少，反正我是不敢，因为毕竟还是在这个试用期里面啊，这种事情还是尽量不要做。嗯、呃，但是这个忙啊、呃，你别看他干十二小时，但是他可能没有我第一个活儿，我才干了六个小时、七个小时那个忙，而且我的第一个活儿也是真的是。哎，也是没谁了，我的运气特别好。呃，我记得我第一活是在 Muse Park， 在那个 Charles Road， 是墨尔本的一个北北部的一个很大的项目，就是大家知道现在墨尔本在大兴土木哈，包括几个重要项目，一个是西区的那个，呃，就是西门大桥下面再挖一个隧道，就是通往这个市区跟西部的一个呃新的呃地下通道，一个高速的一个通道。另外一个就是机场的这个呃什么，可能是有轨啊这种电车还是火车。然后再有一个就是 M 8 0到 M 3就是北部的通联，因为我们知道墨尔本的这个东北部这边啊，这 M 3并没完全 ，M 3是从这个市区出来以后呢，就直接向南拐了，但是它北部从机场出来的那个 M 8 0呢，就等于停在中间了，就没有跟它产生任何的直接联系，所以呢，今年和未来几年可能很大的一个项目要做这个项目，所以呢，这个项目就会需要很多的这种施工的地点，那就需要大量的这种安全管理员，大家可能会觉得很奇怪，那在中国，其实在中国大陆呢，交通基本上都是只有这个交警才能干的事情哈。我们的警察分得很细啊，什么刑警啊、交警啊，什么这个警、那个那个警的。但是在澳洲不是，澳洲的警察虽然也分啊，分什么一般的这种警察，还有什么高速高速巡警，但是一般在澳大利亚呢，你会发现警察他只是去抓坏人，或者是现场现场违章或危险驾驶这种，或者是那些犯罪分子。你在街上基本上看不到什么警察，除非你在 CBD 人口特别多的地方。那真正在路上进行交通管理的，我是说进行交通管理，尤其是针对那些，比如说附近有一些工程啊，有工地，呃，会对这个交通有影响，会形成这个这个建筑工地跟交通量的一个交叉啊、呃，或者是在这个附近有在盖什么建筑物。凡是这种情况的话，都是由澳洲的专业的交通管理公司来负责。就是，呃，这个比如说这个建商啊，一个 builder， 他准备在这地方建一个公路，或建一个桥，或者是建一个大楼，那他可能会把周围几条街的这个交通都会影响到，因为他会有各种车进入，而且会为了防止这个交通有交通事故。呃，就需要有这个安全的这个应该叫什么？我不知道，应该叫中国的这种叫“协管员”，其实也不叫协管员，他就是安全管理员，叫 traffic controller。然后这持证上岗的 traffic controller 在专门的 traffic 就是交通管理公司上班，而交通管理公司就会向全澳大利亚的这些有工程的地点的，不管是政府还是私人还是建商的项目呢，来提供这种服务啊。那我现在呢就是。服务于摩尔本本地的一家这样的呃公司，然后呢，那个还是因为这个干的时间短啊，就别的不能说的太深太长了，也这个时间关系，我看现在讲了，哟，半小时了，他一一会儿还得赶紧睡觉呢。嗯、呃，就讲几个好玩的事儿吧，就是这个怎么说呢，就是大家可能你们平时看到，尤其在我们在澳洲的小伙伴们啊，你每天出出门，包括迈克也是啊，我当老司机那会儿，当导员那会儿，天天在路上开车。经过这工地，看到那些有拦路的、举那个 stop 牌、stop sign 的那些，呃，经常我会看到他们挺辛苦的。夏天特别热的时候，大洋路那么晒的天，他们都在那儿啊、呃、举牌维护那个交通的这个秩序。有时候我经过的时候会非常呃这个友好的跟他们去摆摆手，他也会跟你跟你去打招呼，啊、都都特别友好。当时那个时候，其实我是作为一个司机的心态去看他们，觉得哎他们挺不容易的，然后表示。尊重吧，毕竟我们在车里，对吧？冬天有暖气，夏天有空调，还有水，还坐着，还可以听音乐，还可以聊天。他们在那儿其实是真的是挺闷的啊，真的是挺闷的。有的时候也是蛮辛苦的。<笑>一会儿跟大家讲我第一天的那个特别奇怪的一个一个处女座啊，是我第一天的首个工作日。呃、啊，当时我第一天就去那个那个 Charles Road、啊。呃，他们因为那个 team leader 知道我跟上来就跟他讲了，我说我今天第一天上班。呃、啊，我说你有什么事情一定要跟我讲清楚。然后呢，尤其是你知道这帮老外，就这这帮 AUZ 啊，这帮 AUZ 他们的英语呢，澳大利亚口音，尤其是很多人是那种特别特别土澳的口音。你跟他当面讲话可能还 OK， 但是如果他们在 radio 里面，就是他们在这个对讲机里面去跟你讲的时候，讲的速度特别快，而且全是缩略语。吞吞吐吐在一起，嘟噜嘟噜一大堆，你根本听不懂。所以我说你一定要跟我讲慢一点，讲清楚一点，好吧？然后呢，我就说你给我一个位置，我会、我会、我会那个在那边工作就好了。然后他就他说没问题，他说 Michael， 我知道你是新人，那个我会 cover 你的，我会给你找一个特别就是安静的一个角落，因为那是一个主非常重要的项目。那天我们有六个安全员把了六个路口。他说 Michael， 你去盯住那个对面的小路口。我告诉你，把它封住就封住，我说你把它放放行就放行，我说 OK， 这太简单了啊，我就去了。去那儿以后确实很简单，可能早晨刚开始的时候，那时候还是在封城阶段啊，封城阶段大家伙的话在家里还都有五公里出行限制，没什么人，我认为没什么人，确实是，大概我可能一个小时也就来个十几二十辆车吧，然后我就举牌，他让说 stop 我就 stop， 然后说放行就放行，结果到了中午不到十二点的时候。出了大祸了，出什么大祸了呢？当时我不知道啊，我只是看到我这边的车越来越多，因为我这边是生活区，那个主干道呢由其他的三四个那个有经验的这个管理员在那把守，那边车的流量非常非常大啊，就是那种大的主路。然后呢，他给我一个生活区跟就是跟这个主路相交的一个生活区的小入口，进出车辆都不多。啊，但是这里有一个公交车过啊，就是可能大概半小时就经过一次。但是我发现过了十一点、十一点半以后，车辆就明显的开始急剧增加，而且远处、不远处有一个环岛，那环岛有三个方向，就是四个方向嘛，对吧？至少至少我能看出去以外的还有三个方向，那方三个方向全部都占满车，已经到了我视线以外看不见了。这时候我就觉得压力很大了，我觉得哎呀，怎么怎么会这么多车呢？而且又不是周日，也不是公众假期。啊，而且又是在这个封城期间，所以呢，慢慢慢慢，这车的这个就是司机被堵的时间长了以后，就会有那种叫什么路怒，叫什么路怒症，对吧？然后有的司机就会远处就会按喇叭，就觉得好像我这边老不放，我就开始用对讲机跟我们老大去沟通。我说：“哥们儿，我这边的车特别多了，我说必须得放行了。”然后那边老大也不理我，我说我们这边更多，因为他们是主路嘛。但是他实际上并不知道我这边发生了什么事情。结果就这样的，我就还是因为我们这边放的很慢，每次可能也就放个五六台车。然后呢，过了一会儿呢，有一个人就停在我前面，因为我拿手我拿那个牌子把它挡住嘛，他停在我前面，他就摇着窗户跟我说：“说哥们儿，他说你们要尽快放这条路，他说因为这个地方现在是从 Dalton Road 过来的唯一的一个一个一个通道 ，Dalton Road 发生了重大的交通事故，警察把那条路双向都给堵了。”然后呢，所有的交通都被疏导到你们这条路上来，但是呢，必须通过你这个口，所以你必须要快速地把他们给放出去。说，往后已经排了将近一公里长了。你想，在生活区排了一公里啊，并并不是在主路上。我当时立刻就急了，我立马就拿手台使劲地喊 g l e n 我就喊我们那个 team leader， 我说 Glenn， 我这边已经有人跟我讲了，在刀 o w n 那边发生交通事故，你马上。落实一下，我这边要急需放行，而且我这边必须得，就是因为我后面还有一个红灯，那红灯不受受我控制了。我说必须在红灯下，我得举 slow 的牌子，就是那个慢速通行的牌子，让他们全都过去。然后呢格兰可能派了个人过来看了一眼，发现真的是这样，就马上说：“诶、哎、m i c h a e l 你现在可以不用遵守那个交通规则，你把那个红灯的时候你也可以放。然后呢，你认为放的差不多了以后，你让我们通知我们喊停了以后，我们再帮你再再喊喊停。”那个时候就特别矛盾，你知道吗？因为我是拿了个停止牌，我是要跟我身后那个交通灯，远处还有一个交通灯呢，那交通灯它不是跟我控制的，因为我没有遥控器在身上，它是要自己有一个规律，就是小街道它就可能放行四秒、五秒，它就又变成红灯了，这根本不够的呀。所以呢，我就坚持举我那个 slow 的牌子在路边。但这个时候的人就比较 c o n f u s e 司机过来以后一看，哎，这是 slow， 但远处又是红灯，不知道要不要走。所以这时候我怎么办呢？我就拿那个手。使劲的摇啊，挥手跟他们讲，快过快过快过。然后呢，我把我当时还戴着口罩，我把口罩拉下来啊，然后用那个口型跟他说高高高高高高，使劲的那个摆臂。然后这边都明白了，哇，一个一个加油开始通过。就我大概可能单次红灯我多的时候能放过去二三十辆、三四十辆车吧。然后，哎呀，我这胳膊。可能我不知道五百辆还是六百辆车从我通过，反正从十一点多到大概下午两点多，我就在这儿一直在干这个，中午吃饭的时间都没有。然后等那个交通堵塞那边处理好了以后，这边的车明显减少了以后，我喊他们人来赶紧来换我，因为什么因为我右手已经抬不起来了。别人可能会说：“哎，那你怎么不用左手啊？”因为我们这边是左侧通行，我要站在马路边，而且要求我们的 traffic control l e r 必须面对着这个。车来的方向，你不能背对他。这话就要求你必须左手执那个棍子啊，右手只能挥了。在我实在特别累的时候，我就没办法了，我就只好用右手扶着，左手再往交叉着那么去挥，特别别扭。所以呢，必须要用右手。哎呀，那次就给我给我哎呀累坏了，那次就胳膊都下班的时候，这胳膊已经不是我的了，已经抬不起来了。然后我就跟后来下班的时候做总结，就跟我那个 team leader 还有几个比较呃干了很多年的那个员工讲，我说我说我们的路上的车比你们主路上还多。他说没错，我们以以为你是第一次做没有经验有点慌，但实践发现这个情况真的不是你的问题。今天这种情况可能我们在这工作了五六年的人都没有碰到过，说你第一天就碰到过，恭喜你，你一下子就成长了。所以呢，这是我第一天特别悲催的一个那个首日吧。啊，不过说实话呢，这个累呢，呃，仅限于体力上。其实，嗯、呃，怎么讲，精神上并不累，不像在国内原来做 IT 的时候，在外企都是上班，各种的对吧？绞尽脑汁，各种的，呃，关系要去处理，公司内部的部门之间的、上下级之间的、客户之间的、渠道代理商之间的各种关系。但是在这儿就没有这些关系，特别特别简单，你就做好你的事情。把自己的工作职责做好，把工作时间做好，然后拿到你的薪水，开开心心回家啊！第一就是安全啊，然后再讲一个就是特别有意思的就是这个，我第一天上班啊，这个你想冬天嘛，我早上起来穿个羽绒服啊，然后呢戴着我那个安全帽，戴着我的护目镜，还你想我还有口罩呢，我就没把这个冬天我也没把太阳放放回事儿，也没那天的阳光确实是还有薄云，也不是特别的热。你想早上给我冻得够呛，结果放下班回家以后，我们家陆老师说：“你这个是怎么怎么回事啊？你这个晒成熊猫了。”我一看镜子，我的妈呀，就是这个这个帽檐以下，然后那个护目镜以外，当然嘴这儿因为有护有这个口罩护体啊，就沿着这口罩这个印儿特别明显的一个方的印儿，竟然给我晒伤了。哎，我耳朵也都红了。我觉得特别不可思议，所以你就觉得澳洲的阳光不是说只有夏天才那个紫外线爆棚，才有各种的这种伤害，冬天一样可以晒伤、啊。所以再次提醒我们的小伙伴们啊，不管是来澳洲旅游还是在澳洲生活，不要小看在这个冬天的阳光，只要像我们这种在户外长期暴晒的，一定会啊一定会晒伤。所以我们冬天一样还是要用防晒油。所以呢，我又重新买了这个三呃 s p s 3 0 SPF 3 0的 plus 的啊，然后呢，来防止自己那个晒伤。而且呢，就是当我坐上了这个 traffic controller 这个交通协管员以后呢，这时候我再用这个交通疏导和管理的这个从业者的角度再去看马路上的每一个司机和每一个行人的时候，心态就会发生变化啊，真的是心态就会发生变化，发现。哎呀，司机里面真是是千奇百怪，什么样的人都有啊，什么样的人都有。有特别 nice 的，就像原来我说，我看到这些修改员，我都会给举手示意。有很多人不认识我，根本不认识我，跟我举手示意。然后呢，什么大拇哥，还有人专门把窗子摇下来，把手伸出来给你看，我觉得特别的感动，心里特别的温温暖啊。虽然那个风特别冷，当然也有特别。渣子的人，就刚才说堵车的时候，有很多人他觉得自己被堵在那儿了。你们前面为什么不放啊？为什么不走？他会按喇叭。到这儿了以后呢，他会骂骂咧咧的。真的，有的人真的会骂骂咧咧的，甚至是大脚油门呜呜就表示他自己的愤怒啊。这都算是比较那个什么的了。然后呢，我也把这个事儿后来跟那个同事聊天，我们在那个休息的时候，我说这个有有的人这素质还真的是堪忧啊。哎，他说这是很常见的。说说你这都是小儿科。他说经常会碰到有人，比如说。呃，先我们堵路时间长了，然后把车窗摇下来，正在喝喝了一半的咖啡，啪甩出来就扔出来了。然后呢，有被扔苹果的，有被扔咖啡的，然后据说还有一个被扔了菠萝的，我就不知道他为什么就扔了菠萝，那是多贵呀、啊！然后呢，那个哥们啊，那个 Chris 跟我一块儿当班的，第一天当班那 Chris 跟我讲说，他说你知道吗 ，Michael， 我如果。如果告诉你一个事实 m i l Park 这附近啊 m i l Park 这附近是整个墨尔本这个北区里面啊，这个叫做非法持枪啊，就是那种黑市上像非法持枪拥有率最高的地方，就是跟西区的那个什么什么什么 Footscray 呀、啊、三扇啊，那地方那地方,地方差不多。你是不是就觉得你很幸运了？当时我一听，天哪，这他妈是来工作吗？这玩这玩命了，对吧？所以这个各个区确实人口素质啊构成是不一样的。呃，这个也提醒了我啊，就是以后大家要注意啊，买房子在什么样的区买房子还是很重要的，这个安全也是，也是第一位的，好吧？啊，今天这个时间，哎呀，四十五分钟了，这一聊怎么又好几天没聊天了？天天自己一个人举着牌，特寂寞。呃、其实还有很多这个想法，还想跟大家去沟通啊，包括像呃一起共事过的一些同事，都特有意思，千奇百怪，各种各样的人都有、呃。我就觉得跟他们聊完天以后，觉得又。开了眼了，然后呢，也想聊一下，就是通过学习考证和上岗这段时间，对整个澳大利亚在建筑、交通、呃等等各个行业对安全这件事情的重视程度。因为之前有公司又给我 a s s 几个不同的项目的 induction， 就是你在派去做任何一个新的项目的安全员以前，你必须要做这个项目或这个客户他自己有一套这个呃他们自己的安全管理的一个流程，你要去学习，都是在网上的每一个课程都要。多的话干一两个小时，少的话也有四十五分钟一个小时。我做了好几个，我会发现他们对这个安全管理的这个细节令人发指。这种要求啊，法律责权利的分配特别的详细，而且真的是能够落实的。啊，行了，就是这个时间关系吧，今天不讲那么多了。以后呢，有机会再跟大家掰开了揉碎了。随着这个时间的变化，可能有更多的新的发现，更多的好玩的事情出来。然后呢，就如果喜欢的话，哈，麻烦在节目后面给我留言。然后呢，也可以欢迎给我提问。然后呢，我有时间就会尽快去给你们回复。啊，再次感谢大家哈、啊！这个这个发现自己现在是那个 level 十一了。这个虽然也没有什么奖奖金，也没什么奖状，这个还惨遭限流，但是无所谓。最值得庆幸的呢，是通过这个节目认识了在座的各位啊，是因为你们成就了我，有了我今天。呃，所谓的这个成就对我来说，无非就是来自于你们的这个支持，给我带来这种成就感啊。这个跟平台给我怎么看或怎么处置我，那是另外一回事了，好吧？但是呢，也有一个风险问题，就是现在看这种情况呢，我不不太明朗，因为跟平台沟通过几次没有结果，嗯、呃，我还是没有把握这些东西将来会不会被彻底下架，看不到了。因为我们另外一个同行。也是澳洲的好就被下架了，不知道是不是因为中澳关系啊各种原因，所以呢，为了防止失联啊，下面这一段非常重要，一定要注意听。呃，我现在所有的音频节目啊，在喜马拉雅这个播出的同时，我会在我个人的同名微信公众号 “Michael 国聊澳洲”同步播出。从现在以后，大家记住哈，我一定要更新，同步更新微信公众号，叫做 “Michael 国聊的”，大家可以在呃自己微信里搜索一下。然后呢？万一万一将来在喜马这边要被下架或关停的话呢？最起码我还有一个自己的一亩三分地，还可以跟大家继续保持联络。敬请大家搜索啊、呃、这个我的公众号，并且呢关注、订阅和转发。再次感谢您对我的支持啊、呃、和一直以来的厚爱，我们下次再见，拜拜。也许很远，或是昨天，在这里曲有人散，放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡。